0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Minha Crimes, eu sou a Bruna, comigo hoje de volta está a Jéssica, oi Jéssica! Olá, pessoal. Tudo bom? Gente, o único recado é diretamente da Fabi. <risos> ela pediu, se por acaso, algum dos nossos ouvintes está indo para os Estados Unidos a semana de São Paulo, para avisar, entrar em contato com ela, que ela precisa que alguém leve um negócio para ela lá, para ela poder ficar lá mais uns meses. Então, é isso, gente. Se você está em São Paulo ou vai para São Paulo... E daqui um tempinho vai para os Estados Unidos. Fala com a Fabi, por favor. É... Então tá, é isso, né? Bora lá direto para o caso de hoje. O John George He Heig... Heig, acho que é Heig. Ele nasceu em 24 de julho de 1909 em Stanford, na Inglaterra. Os pais dele eram o Alfred e a Emily, que eram, é, eles tinham seguiam uma religião que... Eu, eu acho que é esse o nome em português, não tenho certeza, mas a tradução é Irmãos de Plymouth, que é um grupo cristão protestante que é extremamente conservador e anti-modernidade que prega por meios de vida modestos. Eles são quase emish, assim. Eles só não vivem isolados lá no, na roça, né? Enfim, não... Não, quase, né? Quase. Eles usam eletricidade. Mas, tipo... É, para eles, eles, inclusive, não têm a hierarquia da igreja, né? E eles seguem a Bíblia estritamente. Então, tipo, eles são extremamente rígidos e conservadores. É, e tem mais uma informação que é... é o John, ele nasceu quando a Emily já tinha 40 anos, então ele era tratado como um pequeno milagre, assim, né, porque ah, ela já tinha 40 anos, ainda mais naquela época, né, que era mais difícil e tal, que a mulher chegava nos 35 e não tinha mais filho, <risos> mas então ele, tipo, era o pequeno milagrezinho da família, ele era o filho único, e aí, por isso... Tanto pela essa questão da religião da família, quanto por ele, a mãe dele ver ele, né, como esse, esse príncipezinho, ele dificilmente podia sair de casa. E, inclusive, nessa casa, o pai dele tinha construído uma cerca de 3 metros de altura em volta da casa para a família é, para manter eles isolados do mundo exterior da cidade de Wakefield, que é onde eles moravam. Então, ele sofria também com pesadelos recorrentes envolvendo religião desde a infância. Eu imagino que porque, né, você é o único contato que você tem a religião, então você eventualmente, e, né, e a coisa do, do deus malvado aquele, né, que, tipo, vai te castigar, e o pai dele falava, você vai sofrer castigo, não sei o quê, e era um negócio que, tipo, o pai dele dizia, né, você vai realmente sofrer fisicamente se você se não se comportar. Então, ele tinha esses pesadelos, né. Uhum. E aí, de acordo com o pai dele, o mundo inteiro era mau. E por isso a família deveria se manter separada do mundo. Oxi. Eles eram bem isolados. é. E o John era proibido de praticar esportes e qualquer outra atividade, além de estudar a Bíblia. Era a única coisa que ele podia fazer. Mas é, eles deixavam ele tocar piano, que ele gostava bastante. Mas O Alfred, que era o pai dele, ele tinha uma mancha de nascença na cabeça... E ele falou pro John que essa mancha era resultado dos seus pecados quando mais jovem.
1: Não. Que ele pecou
0: e aí apareceu a mancha. E que a Emily, né, a mãe dele, não tinha nenhuma mancha porque ela era um anjo. Sem defeitos.
1: Hum. <risos> é, pois é. Mas aí, pouco, pouco cristão essa lógica, né? Porque todos cristãos são... Um... São pecadores.
0: É, né? Não, na hum. verdade não, né? Porque Jesus veio pra... É, não, a... amiga, mas todo... a gente...
1: Quando a gente... A gente é pecador, é você é batismo. Ba bati...
0: É, então, se você é batizado, não é? É. Então,
1: não era pra mais ter mancha, entendeu? Essa lógica deles. Ah, mas é a lógica deles. <risos> não assim, você Converte nasce, o se, se, for, oh, se for de nascença teria uma lógica,
0: é. mas depois o
1: batismo não. Então, não, enfim, é isso
0: aí, galera. eu Não sei se tem batismo nessa religião também, vai saber, né? É, né? Vai saber. E aí o John ele ficava aterrorizado com a ideia de também desenvolver uma mancha no corpo como a do pai, né, devido ao mau comportamento. Então ele tinha muitos medos assim. Era realmente aquele negócio de terror por religião, né? A religião do medo, assim, tipo que é bizarro. Uhum. acredita-se que o John com o tempo percebeu que tal
1: mancha não apareceria nele, mesmo depois de mentir ou fazer algo errado né, porque não é assim a vida senão...
0: é, ele foi, sabe, crescendo e percebendo tipo, ah, contou uma mentirinha e não aconteceu nada sabe, aí Sim. ele fica hum. é, isso
1: teria sido um ponto de virada no desenvolvimento de personalidade dele que passou a acreditar que seria invencível e que podia fazer o que quisesse ele cresceu muito fã de música clássica e aprendeu a tocar piano sozinho em casa, né? O que eu acho uma coisa genial, gente. Porque... Incrível, né? A pessoa... Eu mesma, nossa, eu tive aula de violão e toco mal. É, mal toco vejo. e nossa, quando toco alguma coisa, música. eu tenho que ter cifra escrita. Cifra, não <risos> partitura, porque eu ah, sou realmente sim. ruim. <risos> Quando mais velho, o John ganhou uma bolsa de estudos para Queen Elizabeth Grammar School em Wakefield. Depois de Wakefield Cathedral,
0: onde se tornou Coroinha. É. Então, dá pra ver que ele era muito inteligente, né? Porque mesmo sem ter esse contato social, né? Com escola e tal, ele ganhou uma bolsa de estudos. E, tipo, aprendeu a ah, tocar piano sozinho, sabe? Ele sempre foi muito esperto. Só que, né? Ele tá aqui por quê? Porque usou essa inteligência dele pra fazer besteira, né? E aí, quando ele terminou os estudos, ele foi aprendiz de uma empresa de engenheiros de motores. E depois de um ano, o John começou é, a trabalhar com seguros e publicidade, assim, vendedor, basicamente. E aí, aos 21 anos, ele foi demitido depois de ser suspeito de roubar dinheiro da empresa. E depois de ser demitido, ele descobriu uma forma fácil de ganhar dinheiro, que era falsificando documentos. Então, assim, desde muito cedo, o John tinha esse sonho de ganhar dinheiro fácil, sabe? Ele, tipo, ele queria dinheiro fácil, sabe? Ele percebeu que ele tinha muita lábia, muita... O cara era, tipo, sério, gente. É, ele convencia você de qualquer coisa. E aí, ele percebeu que esse talento dele poderia ser usado pra isso, né? Pra conseguir dinheiro. Então, o John inventava nomes. É, ele pegava, tipo, na... Como é que chama no negócio de telefone? Lista telefônica. Não, não sei, existe amiga. mais hoje em dia.
1: Explica o conceito de lista telefônica gente, da nova geração. Gente,
0: antes da gente ter agenda no celular com o nome das pessoas, né? Os contatos, você tinha um livro que era por cidade, né? Você uhum. podia comprar os que eram mais de uma cidade e tal, mas era a lista de nomes e números da residência de todas as pessoas da cidade que aceitaram ter seus nomes e números colocados na lista. Então. E normalmente todo mundo aceitava. É, porque era fácil, né? Era e aí, pra, e era interessante
1: até, por exemplo. É. Quero falo, falar com fulano de tal. Aí você ia na lista telefônica, você procurava o nome alfabético. É. Procurava o nome e o telefone.
0: O telefone da pessoa. O que também era meio perigoso, né? Hoje em dia. É. <risos> Exato. Mas era só era número fixo, né? Não tinha telefone, celular. Então, era só o número da casa ou do estabelecimento comercial da pessoa. Então, tipo, às vezes. É, e várias. Nos Estados Unidos era normal isso aqui, não, não chegou a ter, né? De tipo, no, no telefone público, na rua, você tem uma lista, né? Aqui você ligava, né? Você tinha. Aqui um... você ligava. É. Mas, por exemplo, na minha casa a gente sempre recebia. Todo ano, eu lembro que Sim. eu lembro
1: quando o ano que a gente parou de receber rolou um lance do que aconteceu? Eles não o que a aconteceu? Não, aconteceu? O que está acontecendo? Eu, o que a gente recebia da, da telefônica. Nossa, 300, <risos> pelo amor de Deus.
0: Da telefônica. É, a gente é. recebia a listinha. É isso, gente. Era uma lista com o nome de todas as pessoas da cidade e o número. Então ele pegava essa lista e juntava vários nomes ali pra in inventar nomes novos. E aí ele falsificava os documentos, ele fazia esses documentos falsos, ia até concessionária de carro, e aí ele comprava carro com esses nomes falsos. Só que, qual que era o esquema? Não era só roubar o carro, porque isso seria muito fácil, né, ia ser fácil ser rastreado e tal. Ele pagava as primeiras parcelas desse carro, certinho, né, para o vendedor não desconfiar, e aí ele revendia esse carro, e aí... Ele parava de pagar, porque ele embolsava o dinheiro da pessoa que comprou e o vendedor que se foda, né? O cara lá da concessionária, porque agora ele vai ter que se entender com a pessoa que comprou um carro, né? Que De um cara que era, não existia, né? Que era um documento falso. Então, ele, ele viu ali um baita de um esquema pra ele ganhar muito dinheiro e foi dando certo. porque E ele chegava assim e conseguia comprar qualquer carro, porque ele tinha lábia, né? O cara... Ah, ele, gente, ele tinha gente o dom gente desempregou um carro... É, bebê de carro. É, então.
1: <risos> Como todo golpista, John era extremamente carismático e de, tinha uma boa lábia, né? É, aquele lance do tipo,
0: não vou cair, não sou trouxa, cair, sou trouxa. É, exato. Gente, eu vou botar uma foto aqui dele, vocês vão ver aí. Mas o cara, ele realmente, tipo ele convencia você de qualquer coisa. E ele tava sempre arrumado, então era isso, sabe? Uhum. É, as pessoas confiavam facilmente nele. Ele era bonito? Ah, ele era assim, arrumado. Sabe, pra época era ok. Eu não, não acho bonito, mas pra época ele estava dentro do padrão que era considerado bonito. É, cara de ator daquela época, né? Dos anos 20, 30, assim.
1: Uhum. É, as pessoas confiavam nele, né, pois ele sempre fazia questão de se apresentar como um homem bem arrumado e educado, né, como você disse
0: uhum.
1: é, e, e aquela coisa, né, o cara bem arrumadinho, educado, branquinho <risos> nesta época É, exato Em 34, John parou de frequentar a igreja de seus pais e se casou com Beatrice Hammer, uma mulher de 21 anos que ele mal conhecia Apesar de ter ficado impressionada com a educação e o charme de John, ela não tinha certeza sobre o seu caráter, mas ainda assim prosseguiu com o casamento em 6 de julho de 34. Aquele lance do conhecer, casar rapidamente pra sair de casa, né?
0: É, nessa época, não né? Era isso que tinha
1: pra fazer, né? O tempo de namoro era muito curto, né? Sim. Sei lá, eu dou pra minha avó. Minha avó conheceu meu avô, casou com ele três meses. E não era. E quando, hoje em dia você fica, meu Deus, que absurdo. Que coisa de
0: sapatão. <risos> né? mas na época era o comum é, exato até porque, tipo, o namoro era é só pegar na mão, né e na casa da família, então tipo não tinha porquê, cê, né, você quer fuder você tem que casar <risos> não tem porquê ficar muito tempo né? enrolando ali com a pessoa é, e aí os pais do John permitiram que eles morassem com eles Embora o casamento tenha durado apenas quatro meses, né, mais ou menos, assim, porque acabou quando o John foi preso, finalmente, né, em outubro de 34, devido aos golpes dele, finalmente ele foi pego, né, ele foi enviado pra prisão por fraude. E aí, enquanto ele estava preso, a Beatriz, né, a esposa dele, deu à luz uma filha, a quem ela deu pra adoção, porque aí, realmente, ela disse, ah, acabou o casamento, porque o cara é um pilantra, e naquela época, né, mulher solteira, mãe mãe solteira não, né, gente, eu aprendi que não, não é assim que fala, não, é mãe solo.
1: Uhum. É,
0: naquela época, mãe solo, né, já era, era, era um preconceito absurdo, né, ela não ia conseguir seguir com a vida dela, se ela continuasse com a criança. Então, uhum. ela deu a menina para adoção e foi embora, né, falou, não, não quero saber desse cara, olha aí, ele é golpista, né, vai saber do que, que ele é capaz de fazer. E aí, depois de ser solto, o John viu a Beatriz só mais uma vez. E aí, nesse, nessa vez que ele viu ela, ele ainda mentiu pra ela. Ele falou assim: ah, a gente nunca se casou oficialmente porque eu já era casado quando eu casei contigo. Nossa, mano. Era mentira dele. Eles casaram de verdade. Era mentira dele. Tipo, era só por mentir, assim. Sei lá por que ele falou isso pra ela. Porque Nossa, ele é um mano, ele do... tem a carinha do Rita. É. <risos> é então... eu vou ver agora. <risos> o bigodinho. E a partir do então, né, os pais dele já não apoiavam tanto ele, né, eles ficaram, poxa, tipo, a gente tentou te criar tão certinho, e você fica aí dando golpe, abandonando tua esposa e tua filha, sabe, então eles falaram, não, você não pode mais ficar aqui com a gente, sabe, se vira uhum. aí com a tua vida. E aí, em 36, depois de sair da prisão... O John se mudou para Londres e começou a trabalhar como mecânico em um parque de diversões. Ele fazia manutenção dos brinquedos e máquinas do parque. E aí ele ficou muito amigo do dono do parque, porque ele não é bobo, né, cara? Com quem que ele vai fazer amizade com o dono do parque? Que era um homem rico chamado William Maxwell. E os pais dele eram o Donald e a Amy Maxwell, que também caíram nos encantos do John e consideravam ele uma boa pessoa. Eles até ficaram muito tristes quando o John anunciou que ele ia largar o emprego no parque, porque ele queria buscar outras oportunidades de negócios. E aí eles ficaram, ah, que pena, a gente gosta tanto de você, né? Mas tudo bem, é a vida. E é isso. Eles, tipo, ah, ele é um cara muito legal, muito bacana, amigo do nosso filho, trabalha bem. Mas, né, é isso. Mano. Essas
1: oportunidades, é claro, envolviam mais golpes, né? Golpe por cima de golpe é... <risos> então, John, ele fingiu ser um advogado chamado William Capto Abt Adams, Adamson tipo Adams com escritórios, escritórios em Londres. Sunray e Sunsex Sussex, inclusive, me lembra um livro do... do... Ai, ah, gente, agora esqueci o nome do Sherlock Holmes chamava <risos> O livro de Sussex. Inutilidade aí. Ele vendeu... <risos> ele vendeu ações fraudulentas supostamente das propriedades de seus clientes falecidos a preços do abaixo do mercado. Seu golpe foi descoberto por alguém que notou que ele havia escrito incorretamente Guilford com... Guifold, né? Guilford, é, em um documento. John foi preso novamente e recebeu a sentença de 4 anos de prisão por fraude. Enquanto passou um tempo preso, John começou a pensar em novos planos para ganhar dinheiro fácil. Aquele lance, né? A pessoa tá acostumada com um golpe, não vai é. sair, não vai sair ali, dali e fazer um CLT. Vai trabalhar
0: honestamente e ganhar um terço do que ele ganhou num golpe? Não vai, né? Não vai. <risos> Ah, se eu soubesse. brincadeira.
1: <risos> e chegou à conclusão de que ele só havia sido pego em essas, nessas fraudes porque havia deixado testemunhas. Ele raciocinou que suas vítimas morressem. Hum. É. Não é um bom raciocínio, não, mas não. ninguém poderia reclamar de seus roubos. E
0: se não houvesse corpos, não havia Ah, que pensamento bom! Ah, é, então, barato, né? na cabeça deles fazia sentido. Ah, você se não tem corpo, não tem como eles me acusarem de crime, sabe? Mas né, não é assim que funciona, né, meu querido? Sim. <risos> mas é, cara, é, tipo, ele deu... É o... o que ele chegou à conclusão, é isso, assim, ele... Realmente não passava pela cabeça dele levar outra vida, sabe? Porque ele queria uma vida de luxo, ele queria uma vida de gastança, né? Então, uhum. ele sabia do que ele era capaz de convencer as pessoas a fazer e usou isso para o mal. <risos> é, e uma coisa é que, tipo, ele pensa tanto nos planos, é, principalmente esses de fraude e tal, e ele vai fazendo até ser pego, sabe? Ele não se importa muito, assim, ele não pensa nas consequências, sabe? Então, dá pra ver bastante isso, várias vezes, né, que ele... É,
1: seria é. o Joselito Sem Noção, sem Sem Noção. <risos> Exatamente. Diferença <Conferência risos> também, pra, porque jovens <risos> não vão entender. Joselito Sem Noção, personagem
0: muito querido do Hermes e Renato, tá, gente? Ai, eu amo Hermes mil. e Renato, nossa, era muito bom o Hermes e Renato. É, bom, e aí, na prisão, ele trabalhava na parte de funilaria, que é tipo, ah, trabalho com ferro, né, enfim, é, enfim é isso, fazia saudade e tal e aí ele tinha acesso a vários equipamentos e materiais que seriam úteis para ele, né, nessa nova empreitada, então ele chegou à conclusão, ele chega a, mu a muitas conclusões, o, o menino John é, ele chegou à conclusão de que ácido sulfúrico era o jeito mais fácil e rápido de se livrar de um corpo e aí ele começou a fazer experimentos na prisão, usando ratos, que ele... ah, bom, pensei, eu pegava os mano ali da prisão Não, né, então, <risos> Ia ser, né, né Daí ele ia ser pego muito rápido. Né? Ele falava assim, ah, você me arruma uns ratos aí, eu te dou um dinheiro. Daí os caras, tipo, catavam os ratos da prisão e levavam pra ele. E aí, ele pegava esses ratos e mergulhava em ácido sulfúrico. E aí, cronometrava quanto tempo os tecidos, órgãos e ossos demoravam pra se dissolver completamente. E aí, fazia os cálculos, mais ou menos, de quanto isso levaria para uma pessoa, né? Um adulto. Manana. O John, é, é bizarro, né, cara, tipo, vocês já imaginam o que vem por aí, né, e aí o John ganhou a liberdade novamente em 43, e ele conseguiu um trabalho como contador em uma empresa de engenharia, mas, né, como eu falei, é, é um salário normal, né, não era suficiente pra ele, e aí ele alugou um porão, e como mim, eu a... acho que
1: nem é questão de, de
0: grana, velho. Porque ele ficou preso, sabe? Ele tem esse risco. Então, pra ele... mim, é o lance do prazer mesmo do Exato. Momento. Ele tem essa desculpa de, por dinheiro, que eu acho que é um catalisador, assim. Mas ele realmente passou a gostar, sabe? Uhum. É. Porque é, é surreal, cara. Tanto que é, tem psicólogos, estudiosos, que dizem, né? Que, tipo, o golpista quando ele... Às vezes ele vai ganhar mais dinheiro dando um golpe rápido numa pessoa, mas ele quer ter o prazer de ver a outra pessoa caindo no golpe dele, demorando mais, sabe? E ganhando é, mais dinheiro. É, tanto que o... muitas vezes
1: os golpistas, eles acabam, enfim, é, se perdendo, né? Nesse lance de se vangloriar, né? Do, do próprio golpe. Tipo, a gente falou do caso um tempo atrás do... Como é mesmo? Um brasileiro lá. O queridão do, do avião. <risos> o Marcelo VIP, nosso grande Marcelo amigo. Marcelo VIP, né? Marcelo, Marcelo Vip. VIP, ele só se fudeu assim, foi preso porque ele resolveu aparecer no programa do Amor Júnior. <risos>
0: Entendeu? Ai, gente, sério, se você não escutou esse episódio, é um dos melhores do podcast, gente. O Marcelo sério? VIP. A gente é fã dele.
1: E <risos> porque aí... ele não
0: matou ninguém, né? O Marcelo VIP só roubava de quem. De quem... Podia rico. ser roubado, né? Só de rico.
1: Mas você pega esses casos, né? Por exemplo, é. tem um caso que eu até penso um dia em escrever, gente. Depois escrevam aí nos comentários se vocês querem. Que é sobre aquele ladrão de, que, que roubou um... Acho que era o maior trem que tinha de transporte de ouro lá na, na Inglaterra. Um negócio assim, de grana. Uhum. E veio morar no Brasil durante muitos anos. Os filhos dele era um brasileiro, sabe? E sabiam disso. E ele fugiu do Brasil para escapar, enfim, sabe? Era o maior trem. É. Ah, não vou lembrar agora, gente. Mas enfim, era, foi, foi de um grande trem que teve na, na Inglaterra. E, e ele saiu no jornal aqui no Brasil, sabe? Tipo, <risos> o, o grande fodão. É porque o Brasil não extradita ninguém, né? Então... É. Então, <risos> o lance todo é esse, sabe? A gente, a gente vê que a pessoa que é o um golpista, né? Muitas vezes ele se perde
0: dentro do seu próprio golpe, né? Que Exatamente. dá um maior
1: que a perna, né?
0: Uhum. É, e a gente vê aqui, nele é muito claro isso, né? Que, tipo, ele tá nem aí para as consequências. Se ele vai ser pego, ele só vai fazendo. Uhum. Aí, a única coisa que ele planejou mais é se livrar dos corpos, né? Que aí foi o único passo que ele deu a mais. Mas também não, não faz tanto... A gente vai ver que ele não faz tão certo também. Enfim, né? É... Ele alugou um porão. E aí, ele começou a preparar uma oficina, né? Onde ele pretendia se livrar dos corpos de suas vítimas. Então, ali ele já separou um espacinho especial para poder fazer todas essas coisas sem ser pego, assim, né? Sem ser interrompido, porque daí não ia ser no lugar de trabalho, né? Ele alugou, tipo, um, um porão comercial, digamos assim.
1: Em um pub em Cass Cassington,
0: o John encontrou seu ex-empregador
1: William Maxwell novamente. Mac, como era o apelido dele... Ficou feliz em vê-lo e levou o John para ver seus pais. Durante esse encontro, eles contaram a John sobre os recentes investimentos em propriedades e como o Mac era responsável por coletar aluguéis dos inquilinos pela cidade. Depois de socializar com o Mac por várias semanas, o John decidiu que seu plano seria colocado em prática em setembro de 1944. Com a Segunda Guerra Mundial em seu ápice, o Mac confessou a John que tinha medo de ser convocado para o exército e por isso pensava em se esconder por um tempo. Também faria o mesmo, sou é, né? né?
0: <risos> Não julgo.
1: <risos> John disse ao amigo que tinha um lugar perfeito para escondê-lo e que durante esse tempo ele poderia cuidar de todos os afazeres e compromissos por ele. E manter a comunicação com seus pais. Mac, ele ficou muito feliz pela oportunidade e aceitou o plano de John sem contestação.
0: É, não, não julgo o cara.
1: Não julgo. Nossa, guerra. mano, tá Opa.
0: rolando guerra. Pelo amor é. de Deus, eu sou cagona. Mas levar um tiro na bunda, <risos> no, meu, no meu cu, entendeu? Mas mais o cara, o cara rico, né? Tipo, a vida que ele leva vai querer ir pelo lá. Pelo amor deserto. de Deus. Meu...
1: Gente, sério. Se tiver guerra, não me convoque. Não, não, não me irei. convoque. <risos> não me convoque. Não irei. Não.
0: Entendeu? E... Já tá assim. difícil eu brigar
1: pela minha vida. Imagina pelo país.
0: Pelo amor de Deus. <risos> E aí, em 6 de setembro de 44, o John atraiu o Mac até a oficina dele, naquele porão né, que ele tinha alugado, e assim que ele entrou, o John acertou ele com um golpe na cabeça, usando um cano de metal, tipo, apagou o cara na hora. Depois disso, ele cortou a sua garganta, e aí ele diz, ele alega, que ele sentiu uma vontade incontrolável de tomar sangue, e ele diz que pegou uma caneca e tomou sangue. Só que assim, muitas fontes contestam essa informação porque o John aumentou e inventou muita coisa em seus crimes pra parecer insano. Pra alegar Sim. insanidades depois. Sabe? Nossa, será que isso se inspirou? Depois eu vou pesquisar. É isso porque é um conto que eu muita falei, coisa, né? o conto que eu falei o conto que eu
1: falei de Sussex, chama O Vampiro de Sussex que estão desconfiando que tem um vampiro na verdade descobrem que não é um vampiro que é um conto da mulher que escreveu sobre o... Acabei de falar o nome dele Sherlock Holmes Entendeu? <risos> uh,
0: então acho, yeah.
1: o nome do conto é Vampiro de Sunsex. Então por isso que eu fiquei.
0: Uhum. Talvez, oh, hein? Acho, acho que esse não, mas tem várias coisas que são baseadas nesse caso. Uhum. Bom, enfim, é, e aí ele colocou o corpo do Mac em um barril né, de 180 litros e despejou ácido sulfúrico por cima. Ele descreveu como quando o corpo foi literalmente submerso no ácido, os vapores, né, subiram, né, toda aquela fumaça do corpo dissolvendo e, tipo, foram em cima, porque ele tava perto, né, e aí ele passou mal e teve que sair dali. Mais tarde, ele voltou, cobriu o barril e foi para casa dormir e deixando os restos mortais de seu amigo dissolvendo. Foi durante essa noite que ele diz também que supostamente teria sofrido dos pesadelos mais surreais e cheios de sangue em sua vida. Então ele é cheio de historinha, assim, né? A gente sabe que o cara né? é contador de história, então não dá pra confiar também muito no que ele fala. Sim, pode ser um grande papinho, né?
1: Ao voltar no dia seguinte, o John viu que seu plano havia dado certo até então. Os restos de Mac não passavam de um líquido espesso e ele despejou num ralo. Ele estava muito eufórico que havia conseguido matar alguém, né? Muito alegre, coisa bacana. Muito feliz. Uhum. E se livrar completamente do corpo. Agora só restava colher os frutos de seu crime. Ele disse aos pais de Mac que seu filho havia se escondido na Escócia para evitar ser convocado do serviço militar. É, e querendo não um plano bom, né? Porque ele já tava falando sobre isso, né?
0: É, e assim, a família já confiava nele porque conhecia há anos, né? Tinha trabalhado uhum. com ele, então, tipo, aquela coisa era muito fácil. Não tem porquê, John querido, né? É, porra, é gente boa.
1: Ele chegou a estudar a letra de Mac para escrever castrões postais falsos e enviá-los para os pais dele não se preocuparem. John viveu uma vida de luxo, com o dinheiro de Mac suando durante um ano frequentemente ele falava aos pais de Mac que havia perdido alguma quantia em dinheiro para despesas enquanto estava escondido e assim ele financiou seu novo
0: estilo de vida. É, mas conforme o tempo foi passando e as notícias de que a guerra estava chegando ao fim, do porque, né? O pessoal já estava indo para a Alemanha e tal. É, o Donald e a M é, que eram os pais do Mac, né? começaram a se preocupar que o filho não estava voltando. Tipo, como assim, sabe? Já estão já mandando soldado de volta, que não precisa mais, e o nosso filho não voltou ainda, ele não precisa mais estar escondido. Então, o John percebeu que o seu tempo estava chegando ao fim, né? Ele agora tinha que se livrar de mais duas pessoas para que seus crimes não fossem descobertos. Mas esses próximos assassinatos iam também contar... Com mais equipamentos para lidar com os corpos em dissolução. Então, ele comprou uma bomba de água, que é tipo aquelas bombas de encher bola, uhum. é, ou balão, né? Só que é para água, ela tem a mangueira e tal. Ele também comprou máscaras caseiras de lata, aquelas máscaras bem como a gente vê dos anos 40, assim, da guerra, sabe? Que bota assim em volta da cabeça e tem o, o óculos na frente, enfim. É, ele comprou um avental, tudo luvas, né, e até uma banheira feita de aço, pintada para tornar ela mais resistente à corrosão. E isso tudo foi colocado na oficina em preparação para suas próximas vítimas. Então ele realmente se equipou, porque quando ele foi fazer, né, o, dissolver ali o corpo do Mac, ele viu que ele precisava estar equipado para não passar mal e, enfim, aquilo fazer algum mal para ele, né. Porque é perigoso pra caralho, né, mano, se ele dá com ácido, então... Ele viu que ele tinha que ser mais profissional. <risos> Cara, que horrível, né? Sim. Mas é isso. <risos> Ai,
1: gente. É em julho de 45, o John atraiu o casal até o local onde ficava sua oficina, dizendo a eles que iriam se encontrar com o Mac. Eles deveriam, mas que eles deveriam entrar apenas um por vez, para evitar qualquer suspeita dos vizinhos. Eles foram mortos da mesma maneira que o filho. Assim que cada um entrou na oficina, foi atingido com um golpe na cabeça, John afirmou que também que bebeu o sangue deles antes de dissolvê-los no ácido. Não boto muita fé nisso, mas... É, eu acho que não também. Isso aí eu acho que é a conversinha dele. Depois de informar a senhoria dos Maxwells que o casal havia ido para a América, John teve toda a sua correspondência enviada a ele, incluindo a pensão do Sr. Maxwell. Ele então começou a falsificar a assinatura de seu filho e o formulário de procuração ao uma escritura de propriedade da senhora Maxson e apropriar-se dela em nome falso, John conseguiu quase 2 mil libras com a venda da propriedade. Isso, juntamente com títulos de vendas e bens, totalizou em 8 mil libras. Aquele lance do tipo. O, o, o golpe também, né? Esse anos de golpe fez conhecimento básico de, de documentação, né? É, e burocracia.
0: Burocracias,
1: né? processos burocráticos.
0: Até porque ele também trabalhou como contador, né? Então, tipo, ele uhum. tinha noção de tudo que precisava, sabe? para conseguir as coisas, né? E, e é, na época era muito dinheiro, né, gente? Eu nem sei, nem. Eu, eu... Tentei converter, mas não consegui. Mas era muita grana naquela época, 8 mil libras. E aí, por um tempo, o John conseguiu enganar as pessoas, né? Por meio de uma variedade de golpes, né? Con continuou dando golpes aí, mas sem vítimas fatais, né? É, incluindo aí se passar por um oficial que lidava com patentes. Então, tipo, ele, a pessoa queria patentear alguma coisa, ele falava, ah, me dá aí, me paga aí que eu faço pra você. E daí a pessoa pagava e ele sumia, né? Não fazia nada. É, e também ele, ele tipo se fingia de é, negociante e tal, e dizia que ia montar filiais. Ah, você quer montar a filial da tua loja em outra cidade? Eu te ajudo. Enfim, era esses golpes aí, né? Que acho que naquela época era muito fácil, né? Você aplicar esse tipo de golpe. Uhum. E aí também foi nessa época que ele mais tarde alegou em uma confissão que ele tinha matado também um jovem chamado Max, que era de Kensington. Mas não se tem prova se ele realmente fez isso. Então é, conversinha dele também inclui pode ter matado mais pessoas ou pode ser só conversinha, a gente não sabe. Então, apesar de todo o dinheiro que ele tinha conseguido com a morte dos McSwans e mais os frutos de todos esses golpes que ele dava, o John tava quase falido. Por quê? Porque ele tinha um problema com a aposta. Olha só. Além, cara, o cara é esperto para umas coisas e burro para outras, né? Porque pelo amor de Deus, e ele gastou, cara, ele gastou, ele torrava, assim, ele, ele queria levar uma vida de luxo também, né, então ele morava em hotéis de luxo e frequentava muitos lugares caros, e o que ele não gastava nisso, ele gastava em aposta. E aí, por volta de 47, ele já tava ficando sem dinheiro, e mais uma vez ele voltou a arquitetar assassinatos pra ganho financeiro. Sendo que é isso, né? Ele já tinha o conhecimento de
1: como fazer ganhos um financeiros
0: sem matar ninguém, mas... Porra, sabe? Se ele... Mano, <risos> ele podia pegar todo esse dinheiro que ele ganhou e investir em alguma coisa, né? Não, não ele só queria gastar. Porque uhum. pra ele era muito fácil Pra mim, dinheiro, eu acho né? que é
1: isso. Esse lance do, do dinheiro, de pegar dinheiro também, ou assassinato, porque nesse daí... Pô, a maneira que ele tá matando, né? A frequência, ele
0: tá gostando, né? É, ele tá gostando, exatamente. Porque é um passo a mais dos golpes normal que ele dá, né? É tipo, é o golpe, mais outra coisa, né? Tipo, parece que é a evolução dos, desses golpes que ele dá, que é só roubar as pessoas. Sim. Seus novos, seus novos alvos
1: eram o casal Archbald Hederson, de 52 anos, e sua esposa Rose, de 41 anos. Ele estava vendendo sua casa e John ficou interessado, mas já não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. Ele se aproximou dos dois e começou a ganhar a confiança deles. Baseado na paixão deles por música, John facilmente conquistou o casal e aos poucos conseguiu que eles contassem informações sobre suas propriedades. John foi convidado por Rose para o apartamento deles para tocar no piano na festa de inauguração da casa, enquanto estava no apartamento. John roubou o revólver de Archibald, planejando usá-lo em seu próximo crime. Ele havia alugado um armazém para usar de oficina e, abandonando o porão, ele transferiu todo o seu equipamento de assassinato para o um novo local. Desta vez, comprou três garrafões de ácido sulfúrico e dois tambores de 150
0: litros. Gente, mas. ninguém falava, porra! Quando tosse sulfúrico, né? <risos> Mas é que, então, ele não comprava sempre do mesmo lugar. E ele toda lábia que ele tinha, né, cara? Tipo, uhum. ele tinha lábia. E aí ele dizia que ele era vendedor, representante de não sei o quê, sabe? De indústria, sei lá. Cara, ele passava conversa na galera. E a galera vendia pra ele, tipo, de boa, assim. Nem né, desconfiava. Então, realmente, né? Imagina, você chega, vai na, na vai no mercado, né? Comprar pá, uma serra... Um monte de saco plástico. O <risos> que, que isso será, né? O que, que será que você vai uhum. fazer? Bom, e aí em 12 de fevereiro de 48, ele levou o Archibald Henderson para sua nova oficina com o pretexto de lhe mostrar uma invenção. E o senhorzinho, né? Quando eles chegaram... Coitado, senhorzinho, nem a velha, né? 52 anos, gente, super novo. Quando eles chegaram, o John atirou na cabeça dele com um revólver roubado. E aí, depois disso, ele voltou pra casa, né, e atraiu a Rose pra oficina, ela, ele falou assim pra ela que, ah, o Archibald tava lá comigo e ele passou mal, mas assim, não é nada grave, vamos lá comigo pra pegar ele e tal, e ela foi, né, imagina, ela confiava nele, e chegou lá, atirou nela também. O John, mais uma vez, dissolveu os dois corpos em ácido, mas dessa vez isso não apagou todos os vestígios, isso não deu muito certo porque o pé da Rose foi deixado intacto, provavelmente ficou pra fora um pedaço, enfim. Mas isso não pareceu incomodar muito o John, ele só pegou tudo isso e jogou no fundo assim do terreno, incluindo o pé. Ele foda-se, né, mano? É, foda-se, sabe? Tá bom o suficiente, assim. Ah, olha só, um pé aqui. Não, não interessa, tá, tá ótimo. Daí ele pegou e largou lá no fundo do terreno. E aí, os esforços para manter a impressão de que os Henderson ainda estavam vivos eram muito metódicos e demorados, né? Porque ele realmente levava um tempo para fazer tudo isso para conseguir roubar o dinheiro da família, né? Ele chegou a forjar cartas, né? Que seriam da Rose, escrevendo uma longa carta pro irmão dela. E depois de vender as suas propriedades e posses, ele adquiriu cerca de 8 mil libras no total. Então, mais muito, muito dinheiro. É, algumas fontes dizem que a única coisa que ele não vendeu foi o, o carro deles e o cachorro que eles tinham. Que ele pegou pra ele, o cachorro. Eu fiquei... É... Sacanagem, né, mano? O cara mata os dois e rouba o cachorro é. deles, né, mano? É melhor que matar o cachorro, assim. É, é, não, é, pelo não
1: menos é. não matou o cachorro, né? Porra, mas não assim, né, mano? É. Matou os donos, que também é ruim pra cacete. Porra. É, mas o irmão de Rose Henderson, chamado Berlin estava querendo a a polícia. John conseguiu convencê-lo de que o casal havia imigrado para a África do Sul sob a alegação de que o Henderson havia realizado aborto ilegal. Em junho de 48, John afirmou que seu carro foi roubado, mas o veículo foi encontrado esmagado na base de um penhasco. Menos de um mês depois, um corpo não identificado foi encontrado nas proximidades. No entanto, a polícia decidiu que os dois incidentes não estavam relacionados. O John negou ter algo a ver com o corpo mesmo após sua prisão.
0: É, não se sabe realmente se tem algo a ver ou não com ele. Mas coincidência estranha, né? tipo, Muito Nossa, esse cara aqui que mata várias pessoas, apareceu um corpo aqui onde o carro dele, sabe enfim, nessa época ele tava namorando uma moça chamada Bárbara, e ele inclusive tinha presenteado ela com as roupas da Rose Henderson é, é hum. tipo, ela, olha meu amor, o que eu comprei pra você, era a roupa da mulher que ele tinha matado mano, é e aí ele contou pra ela que ele queria pegar o seguro do carro, por isso que ele tinha feito jogar do carro do penhasco e ele chegou a levar ela para o local onde estava esse carro. E aí foi aí que ela começou a suspeitar né, desse cara que ela estava se relacionando, que ela sonhava em casar. Tipo, poxa, o cara quer dar um golpe de seguro, sabe? É, não é... tá aí um cara que não é honesto. Mas o tempo foi passando e, mais uma vez, o dinheiro do John começou a acabar, principalmente devido né, às apostas e, aí, e também gostos muito caros, né? Que incluíam ficar em um hotel de luxo porque ele já não alugava o apartamento, ele ficava no hotel de luxo. Enquanto ele estava lá, ele conheceu uma mulher idosa que era muito rica, que era a senhora Olive Durand Deacon, que era uma viúva mesmo, ricaça. E ele pensou, começou ali, né, arquitetar planos de assassinato, né, pra se livrar dela e pegar o dinheiro dela. É... golpe em velhinha, né, o famigilado é. é golpe em velhinha. E aí, facilita porque ela já era viúva, né, ele não precisa matar o marido dela também. Então, Sim. É uma senhorinha ali que está sozinha no hotel. Enfim, ela mora, morava no hotel também. Então, né, ele já viu ali uma oportunidade né, uma, uma vítima mais fácil para ele. Nessa época, o John
1: afirmava que ele era engenheiro. E Olive mencionou uma ideia de que ela tinha para as
0: unhas artificiais. Para unhas artificiais, né? É, ela, tipo, tinha a ideia de inventar unha artificial. Olha, a mulher era visionária. Olha só, visionária, hoje em dia estaria o quê? Milionária. Exato. Hoje em dia, em
1: terra de acrigel, inclusive, quem quiser fazer unha acrigel em mim, eu tô aceitando. Consigo... É... <risos> Ele a convidou para sua oficina em 18 de fevereiro de 49, e uma vez lá dentro, ele atirou na nuca com um revólver de Webley Calibre 38 que ele havia roubado de Atibaldo Rederson e a despojou de seus objetos de valor, incluindo um casaco de cordeiro persa, e a colocou na banheira com ácido. Dois dias depois, a amiga de Olive, chamada Constance Lane, relatou seu desaparecimento. Além disso, o irmão de Rose havia pressionado a polícia para encontrá-la, pois alguém da família havia morrido e ele não conseguia encontrá-la para dar notícia. John estava queimando rápido o dinheiro que havia conseguido matar, matando a senhora Olive, e o irmão de Rose era agora um problema que precisava ser resolvido. Ou seja, não tinha marido, mas tinha um irmão aí.
0: Não, era o irmão da outra. Do ah, casal. Sim, do casal, né? É. Da, da senhora Olive foi a amiga, né? Que ela tinha uma amiga que falou, ó, ela sumiu. É porque né? é foda,
1: né? Tipo, cara, ele querendo uma pessoa completamente isolada do mundo. Né?
0: É, porra, né? <risos> Não é assim também, né, mano? Ainda mais que ela tinha muito dinheiro, então ela tinha, tipo, uma vida social, sabe? Ela era uma viúva rica, então, tipo, ela uhum. tinha as amigas e tal. E aí a polícia, claro, foi investigar o desaparecimento da senhora Oliver, né? E os detetives logo descobriram, né? Foram olhar ali quem que era este homem aí, que enfim, ficaram sabendo que ela era teve contato com ele. Quem é este John? Eles descobriram a ficha dele, né? Roubo e fraude. E aí já ficaram, poxa, tem alguma coisa aí. Uma senhorinha rica sumiu. E tem esse cara aqui que é golpista por perto. Vamos ver qual é desse cara. Descobriram que ele tinha a oficina né alugada, aquele armazém que ele tinha alugado. E aí eles foram lá revistar esse local, né? E óbvio que eles encontraram muita coisa. Então... A polícia logo na oficina encontrou uma maleta dele que tinha um recibo de uma lavanderia é, com o recibo do casaco da, de pele da Olive, que ele tinha mandado lavar. E tava com o recibo. E aí já tinha não, né não. A, a ligação com a senhorinha que sumiu. É, eles também encontraram documentos referentes aos Henderson e aos Max Swans, E aí eles perceberam que tinha algo muito maior aí nas mãos, né? E esse armazém também alugado por John, ele não tinha um ralo no chão, né? Quando Que nem no porão que ele tinha alugado antes, tinha um ralo no chão. Que era onde ele largou os restos do Mac, né? E dos Max One. E nesse não tinha. Então o que, que ele fez que eu comentei antes? Ele jogou os restos numa pilha de escombro que tinha na parte de trás da propriedade, né? E aí a polícia foi lá olhar e achou estranho, tem alguma coisa estranha, né? E, e, e analisou isso aí também. Então, o John, ele logo confessou que tinha matado a Olive, durante deacon os Max Swans e os Hendersons. E aí ele também falou, ó, ah, matei outras três pessoas. Um jovem chamado Max, uma jovem de Eastbourne e uma mulher de Hammersmith. Smith. Mas, como eu comentei, essas alegações não puderam ser confirmadas dessas outras três vítimas, né? Então, não se sabe realmente se ele matou ou se é conversinha dele. Então, assim... E a primeira coisa que ele fez quando a polícia prendeu ele, assim, né? Foi, e ele confessou: ele perguntou é, o quão difícil era sair de Broodmore, que é a prisão psiquiátrica mais famosa da Inglaterra. Então, ali ele, ele já tava com um plano, né? De, de alegar insanidade, né? Ele já tava jogando um verde para a polícia, pensando: hum, vou fazer o que eu puder aí para ser considerado insano, né? E aí ser preso numa prisão psiquiátrica ao, invés, psiquiátrica ao invés de ser condenado à morte, que era o que tinha na época, né? Sim. Além de seus pais, a única pessoa afetada pela notícia de
1: John ser um assassino foi a Barbara Stephens, a mulher que ele iria se casar. Ela visitava regularmente na prisão tentando entender com que tipo de homem ela se envolveu. Ele pretendia matá-la? Ela perguntou. Ele nunca considerou a ideia, foi a resposta aparentemente genuína. No entanto, Bárbara sabia que em algum momento ela poderia ter sucumbido a um destino semelhante quando John enxergasse como uma pessoa inconveniente né, na sua vida. Da parte de John, ele não apresentava nenhum remorso. Parecia até feliz com a atenção que os jornais lhe davam. É aquele lance do que a gente tá falando, né? Do golpista se vangloriar é. né, sobre o que ele tá fazendo, né?
0: Ele era muito egocêntrico também, né? Então, né, a atenção para ele era ótima.
1: Embora o ácido tenha destruído muitas provas, nem tudo foi eliminado. Co é, coisas como ossos pequenos, dentaduras, o pé de Rose Ederson e uma vesícula biliar foram descobertos, enquanto a equipe forense vasculhava o que havia restado. Os técnicos tiveram que usar luvas de borracha e cobrir traços com vaselina para se proteger do ácido. Eles encontraram os seguintes itens.
0: Então, que eles conseguiram identificar ali né, naqueles restos que estavam jogados no terreno, é, 12 quilos de gordura corporal humana, três pedras, né, cálculos biliares, parte de um pé esquerdo, como eu comentei o, o pé da Rose, 18 fragmentos de osso humano, uma dentadura intacta, porque lembrando o ácido, ele vai corroer apenas tecidos orgânicos, né, então... Como a dentadura não era algo natural, né, orgânico, ela permaneceu intacta. Era a dentadura da Olive. É, alça de um saco plástico vermelho e uma embalagem de batom. E aí, claro, né, é, óbvio que tava muito óbvio o que, que tinha acontecido, né, ele tinha matado todas as pessoas e aí ele continuou preso. E em 1 de abril de 49, o E.G. Robby abriu o caso para acusação perante 10 magistrados de Sussex. E aí é o pré-julgamento, né? Eles vão decidir se ele pode ir a julgamento ou não. E o John estava confiante e até fez brincadeiras durante todo esse processo, como se ele não se importasse assim, com né, a magnitude de seus crimes. E durante uma confissão inicial, ele não apenas admitiu muitas das mortes, mas ele também perguntou... Qual seria o resultado com qualquer um que fosse declarado insano? Como eu comentei, né, ele tinha perguntado sobre Broadmoor também, e aí parecia que nessa época aí ele já estava pensando na possibilidade de parecer insano, né, parecer maluco, para escapar da forca, e provavelmente tinha inventado as histórias de pesadelos e alegações de ser um vampiro, né, ter tomado sangue, pra literalmente salvar o próprio pescoço. Porque eu realmente não acredito. Porque é, é muito invençãozinha, assim, essa história do sangue, sabe? Porque ele tirou muito da cartola, assim, ah, não, eu tive uma vontade incontrolável de tomar sangue. E aí eu uhum. peguei uma caneca e tomei o sangue da pessoa. É a cartada e da insanidade, né? É, exatamente. É isso que ele queria.
1: Durante o processo, a promotoria convocou 33 testemunhas para provar que a premeditação de assassinato tinha fins lucrativos o promotor expôs seu caso na forma de uma cronologia básica que mostrava como os movimentos de Jones eram racionais e não tinha sido as, as ações de alguém com responsabilidade diminuída. Jones também foi examinado por vários médicos e psicólogos que estavam interessados na alegação de ter necessidade de beber sangue. Então, compulsão se genuína faz parte de um desvio sexual e está relacionada ao próprio ato de violência. No entanto, Jones parecia ser ter pouco interesse em sexo, não deu nenhuma indicação de
0: que sofria de tal distúrbio. Ou seja, né, meteu louco. É, e também... É, também, é, no, durante o processo, eles mostraram que, durante um tempo da vida dele, ele teve contato com uma pessoa que trabalhava num hospital psiquiátrico, sabe? Que ele mostrava muito interesse e tinha pesquisado sobre isso, sabe? Ele já tava, desde muito cedo, assim, é, fazendo todo o caminho, né, pavimentando já a estradinha ali pra poder dizer que ele não tinha noção do que ele tinha feito, né? quando, né, porra, o cara comprou um monte de coisa pra dissolver uhum. corpo, como é que você vai não, alegar que você não sabe? O cara lhe deu burocracias, <risos> é. que é
1: muito difícil, sabe, se você tá num estado de transtorno, né?
0: Exato, meu, antes, durante e depois, né, os crimes, ele fez muita coisa, então não, não, nunca ia colar isso aí, né? Então, a maioria dos psicólogos concordou que, embora ele sofresse de problemas de saúde mental, ele não era insano, né? Ele estava perfeitamente ciente de suas ações assassinas, que envolveram um planejamento meticuloso. Ele era, na verdade, um paranoico egocêntrico. Eles, inclusive, falaram que paranoico muito por conta da criação dele, né? Muito rígida, muito restrita, muito isolada, que aí acabou definindo essa personalidade paranoica dele. Mas, embora consciente... É... Mas que, embora consciente de que matar pessoas era contra a lei, ele ainda pensava que isso fazia parte do seu destino. Então, ele só não se importava. Ele achava que, ah, tudo bem, é, eu posso fazer isso porque eu, eu consigo, sabe? Então, em 18 de julho de 1949, 4 mil pessoas lotaram a pequena cidade de Lewis na esperança de conseguir um assento no tribunal. O John não tinha dinheiro para pagar sua defesa, então o jornal The News of the World fez um acordo com ele. Eles se ofereceram para pagar pelo advogado dele se ele lhes desse, lhes desse exclusividade da sua história. É, teve também o jornal The Daily Mirror que foi condenado por desacato no tribunal porque eles enfatizaram que o John era um vampiro. <risos> então os caras desde aquela época já apelando para o sensacionalismo, né? <risos> E aí, o editor, né, o Sylvester bollan foi condenado a três meses de prisão e o jornal também teve que pagar 10 mil libras em custos judiciais. Então, aí, né, naquela época rolava a punição, né? Hoje em dia você pode falar o que quer, é e não acontece nada. E foda-se. Foda-se. se, <risos> foda -se.
1: declarou inocente e a acusação afirmou que seu caso era de assassinato premeditado e deliberado para ganho financeiro. O advogado de defesa de John tentou se basear na questão de insanidade do réu, escrevendo para o tribunal como doença mental. Teria, como a doença mental teria afetado sua capacidade de reconhecer a moralidade de seus atos. Mas era óbvio que John estava ciente do que ele estava fazendo e sabia que ele era errado aos olhos da lei, como foi evidenciado na sua tentativa de encobrir seus crimes. Né? Com essa admissão, a defesa entrou em colapso. Havia... Apenas uma questão a ser decidida, a questão da sanidade de John. O psiquiatra da defesa não conseguiu provar que o julgamento dele estava prejudicado. A promotoria dele declarou que ele era simplesmente um homem que acreditava ter descoberto o crime perfeito, cometido assassinato para obter o lucro e depois fingiu que era louco quando foi pego. E, pra
0: mim, quero... É isso, <risos> não tem muito o que falar, né? É isso que aconteceu. O júri foi deixado para decidir se a paranoia poderia ser ou não considerada, né, então uma doença ou um transtorno mental que, né, atrapalhasse esse julgamento dele. E eles levaram só 15 minutos para chegar a uma conclusão. E o John foi considerado culpado, né, como todo mundo esperava. Tipo, não tem como você comprar litros e litros de ácido e depois dizer que você não sabia o que estava fazendo, sabe? É... é surreal e aí o juiz condenou ele a morte por enforcamento gente, anos 40, quase anos 50 ainda existia a morte por enforcamento isso pra mim é o mais uhum. surreal
1: se eu, me engano, o... se eu não me engano existe ainda no Japão é Verdade. Três, eu acho que ainda tem morte, mesmo. Enforcamento Japão. Porque eu tava vendo aquele assassino do Twitter, não lembro se a gente já falou dele, acho que já.
0: Já foi
1: foi no mini. Um, algum Cê mini, é né? Mini. Eu lembro que foi <risos> eu que escrevi inclusive. Olha só que foi. Coisa. É, mas ah, olha aqui, essa matéria, pena de morte por enforcamento ainda vigora no Japão para
0: crimes hediondos. Ah, é, é, então é isso. É, e na França rolou guilhotina até pouco tempo também, né, tipo ainda foi no, uhum. no século XX ainda tinha morte por decapitação é que eu acho que a há... e uma morte é boa, né, galera a <risos> <risos> um, é é menos que... pior né é rápido pelo menos é, mas guilhotina. eu acho que
1: o enforcamento acho que é bem mais complexo, né? É, tipo... às vezes a pessoa
0: sobrevive e uhum. fica numa grande tortura enfim. É, é se não quebrar ali o pescoço na hora, né? Não é instantâneo realmente é horrível. Não que não seja horrível no outro, né? Mas enfim, vocês entenderam, né gente? Inclusive, essa semana eu sonhei que eu fui decapitada é, hum, Eu até comentei no Twitter. Foi bacana, eu... amiga Gente, foi horrível Eu sonhei, olha, obrigado Junjito inclusive postei obrigado Junjito pelos mimos, né? Eu sonhei que alguém cortou meu, minha cabeça fora com um machado. Só que eu segurei a cabeça no lugar e aí cicatrizou. <risos> e aí era eu no meu sonho, segurando minha cabeça. Igual aquele conto do Juju Rito: que o cara, né, a mulher decapita ele, ele tem que ficar segurando a cabeça. E, gente, eu acordei com uma dor no pescoço. Eu acho que é por isso que eu sonhei. Porque eu tava com um torcicolo fodido. Meu Deus, assim. mulher. É, e aí <risos> e eu no meu sonho eu sentia o osso assim, a coluna saindo do lugar e eu tentando arrumar <risos> foi horrível, gente, foi horrível sério, não desejo pra ninguém enfim, né o John como prometido ao jornal, né ele terminou de contar a, sua, a história de vida dele, né, pro jornal que pagou o julgamento ele também escreveu cartas pra Barbara Stephens, né e os pais dele que não foram ver ele antes dele morrer a mãe dele enviou cumprimentos por meio de um repórter. E o John também disse a Bárbara que ele acreditava na reencarnação e que ele voltaria para completar a sua missão. Que missão é essa? Eu não sei. <risos> Espero que não tenha voltado para cumprir, né? Porque, pelo amor de Deus. <risos> e o museu de cera da Madame Tussaud... É Madame Tussaud? É assim que fala Tussaud? Sim, Madame Tussaud. Tussaud. Eles pediram para uma máscara mortuária... Que é basicamente, né, depois que a pessoa morre, você faz lá o molde da cara dela, né, e o John ficou muito feliz, né, Que em atender, ele falou, não, pode fazer sim, ah, inclusive, ele enviou as próprias roupas para vestir o manequim de cera, né, que, que fizeram dele, e essa figura dele ficou exposta numa parte do museu que chamava Câmara dos Horrores, em Gente. Londres, que era onde tinha vários assassinos famosos. Eu não sabia disso, tinha vários Gente, assassinos famosos. Gente, completamente eu
1: não sabia disso.
0: Exato. Eu não sei se ainda tem. Gente, alguém foi aí, o ouvinte nosso, foi no, no Madame Tussauds. Vê aí, pra, comenta aí. É bizarro, aí, né, mano, você botar é. a imagem de assassino ali? Exato, eu acho bizarro também. Fala isso. eu acho que não sei se existe ainda hoje em dia, porque acho que é um negócio bem, né, condenável. <risos> Inclusive, essa figura, assim, ficou alguns anos exposta e depois tiraram. Então, não sei se tiraram só a dele ou se realmente tiraram todos essas, né, essa câmara dos horrores aí, que tinha vários assassinos famosos. É, é surreal, né, gente? E comenta aí, gente, se você já foi aí no, no Museu de Cera da Madeira. Eu fui no Museu de Cera uma vez. No Museu de Carazinho, que é uma cidade interior do sul. <risos> E lá tinha umas figuras de cera, gente, era muito era muito tosco, era muito tosco, gente. Eu lembro até hoje, eu criança dando risada das, 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 das bonecos de eu cera. Eu acho, na era muito real,
1: feio. o realista mais medoninho que o tosco. Porque o eu tosco também acho. Gente é de, que, que é de mentira,
0: né? É, dá pra ver que é um manequim tosco ali, sabe? É engraçado, o filme, você de cera
1: me lembram de, um, de um dos filmes mais ruizinhos um bons que existe. Eu
0: amo esse filme! É a casa de cera. <risos> eu amo a Casa, a casa de, de série, série. Eu amo! É, é
1: muito bom, mas é péssimo. É, é <risos> tipo, bem aqueles... Ah, é, gente, é que... Um negócio que eu acho que o... Aquele o cara do Super 8, que eu vivo e esqueci o nome dele, mas adoro as resenhas dele, ele fala muito disso, né? De filme de terror de cinema, né? para cinema de shopping, é... sabe? É... E é, Porque, é, é bem um que filme... Mais,
0: sem, tipo, sem pretensão nenhuma, sabe? Só Sim. se divertir mesmo. E é bem o que tinha no começo dos anos 2000, né? Tipo, é um filme datado, assim. Você, vê, você sabe quando que foi feito. Mas eu adoro. Eu fiquei a indicação de filme pra ver num domingo à tarde se não tem nada pra fazer. Assiste cada edição, Enfim, né, gente? Comenta aí se você ainda existe esse, essa câmera dos horrores também. Fiquei curiosa de saber. Vai que agora tem só personagem, né, fictício e tal. Imagina, podia ter lá o Hannibal e tal. Enfim, né. E vamos pro fim, então. Em 6 de agosto de 49, o John Hague foi enforcado na prisão de Wadsworth aos 40 anos de idade. Super novo também. A gente vê aí que ele realmente teve uma vida turbulada, turbulada né. Que palavra nova. <risos> uma vida tribulada aí. Porque ele cometeu muito crime. Em pouco tempo de vida, né? Porque 40 anos não é nada, né? Então... Nada. Chegou ao fim o, a, o conto do John Ray. A história dele ficou conhecida como o assassino do, da banheira de ácido. Que, né, que era como ficou aí nas manchetes do, do mundo, BFS. E teve muita, muita, muita coisa baseada nesse caso. Porque ele realmente foi um dos casos do depois dos anos 40 ali, que mais chamou a atenção, né, mesmo, todo mundo sabia que ele era culpado e tal, e ganhou assim, muitas manchetes, né, porque realmente era um caso extraordinário assim, nos olhos da população. É, e aí tem muitas coisas, né, tem coisas desde os anos 49, até, nos anos 49, né, em 49, teve um, um filme chamado Obsessão, que foi é que teve que ser adiado, porque ele tinha muitas similaridades com o caso. <risos> e aí, tipo, teve, tem desde peça de rádio, peça de teatro, tem livro, tem episódio de TV, várias coisas que foram baseadas nesse caso. Inclusive, tem um episódio de Criminal Minds, <risos> que chama Masterpiece, que é inspirado por esse, esse caso. E fica aí, se você conhece algum filme, alguma coisa que, né, que seja bom, é, indica aí nos comentários pra gente é, pra, enfim, né mais curiosidades sobre este caso aí, que ficou muito famoso na época, e que hoje em dia a gente não, não, não lembra tanto, né mais algum Sim. recado, amiga? acho que é
1: isso, gente por enquanto vamos, então, vamos lá as coisinhas vamos lá.
0: bora para os comentários
1: Ó, oh, só queria dizer que Estava Sim. eu, pela milésima vez No Lero Lero, né? O barzinho que fica no centro E aí É... Agora, agora eles estão tramando direto A ouvintes do Lero Lero, que eu acho também muito divertido no, no E aí, uma ouvinte Palmeirense, palmeirense. <risos> Atente-se para isso, Bruna. Ah, Porque adora eu fazendo comentários. Olha aí. Tipo. Ó. Então, <risos> só venho dizer que. Vem aí, comentários da Copa! <risos> ah, mas a Copa eu acho
0: legal. Vamos, vamos fazer comentários da Copa, sabe? Comentários da
1: Copa. Bora mas lá. A brincadeira vai ser durante o jogo. Cada queda do Neymar, um golinho de bebida, hein? <risos> Vamos Bora sair fazer. do louco do bar,
0: drinking games. Boa, é, drinking vai games. lá assistir, gente. É, mas eu, eu apoio comentários da Copa, eu gosto, acho bacana. Copa é um evento aí que todo mundo... Se você for aquele pão, ouvinte é?
1: chato, que é brasileiro, mas torce pra Argentina, põe no teu cu.
0: Não, gente, não tem como não ser patriota agora na época da Copa, pelo amor de Deus, né? Vamos pegar de Esse volta é nosso, nosso pegue, Esse é o pegue nosso, nosso momento, peguem nossos símbolos. Esse é o nosso momento. Vamos resgatar aí o orgulho de ser brasileiro, né? <risos> que tá na lama. Exatamente. É, então, a Exatamente. gente tem que tem que Não, e é assim, me
1: irritamos ri, profundamente. Hum. Aquele cara que você tá lá, todo mundo assim. Aí Feliz. fala... Aí fala assim, aí chega com a camisetinha da Alemanha. Ah, <risos> sim. Camisetinha da Argentina. Ah, não, mano, é porque o futebol deles, sabe? <risos> tem algum parente? Tem alguém, né? Ah, não, é porque o meu... Tá travou? Né?
0: <risos> Pelo amor de Deus, Vai gente. Vai se fuder, cara. Não, tem que torcer pro Brasil, é isso. É... Entendeu? Os é comentários. Isso. O último episódio foi do Armin Mavis, que é o famoso canibal, né, da internet. E eu vou começar é, com o episódio, cadê, cadê o comentário aqui que eu achei engraçado, da Bebê Brava, da Brava. Ela falou assim, sentei com o meu pratinho de comida <risos> e pensei, hmm, vou escutar o episódio novo do 2001. Não deu nem um minuto, a Bruna solta o um recado sobre o episódio, que eu falei, não comam ouvindo esse episódio. De nome, eu não sei que casa é esse, valeu o um alerta. <risos> daí ela falou depois: fui inventar de comer rápido pra ouvir e derrubei o prato. <risos> Aí depois ela comentou de novo, limpando a bagunça e ouvindo o episódio. Então foi uma aventura ali da Brava. <risos> Espero que você tenha conseguido comer. <risos> para o episódio, para é, Isso daí parecia
1: quando eu era mais jovem. É, aí eu chegava assim na faculdade fazia meu pratinho de comida e colocava no eu passava a sai na hora que eu chegava ah, sabe? Sim. parecia <risos> que quando eu ia botar um garfo na boca aparecia uma coisa de cena super nojeita era tipo assim <risos> ó Garfinho em direção à minha boca, uma bolha de pus que tinha um <risos> tequinho do DNA do vagabundo, sabe? Eu ficava, pelo amor de Deus.
0: Ai, é sempre assim, né?
1: Assim, chocado. <risos> é, a Nívia, Nívia Oliveira falou: um Moço de contagem que mandou e-mail. Também sou de contagem. Nunca conheci nenhum outro fã de true crime daqui. Bora ser amigos. Bora ser amigo
0: da Nívia. <risos> Bora, pessoal de contagem, entre em contato com a Nívia. Ela <risos> quer amizades sinceras. <risos> Escutaram mil e um crimes juntinhos e comentando os episódios.
1: Exatamente.
0: É... A Ana Júlia, ela comentou... Não dá pra saber o que é pior, uma pessoa que cogita comer outra de forma literal ou alguém que concorde em ser morto, temperado, assado, cozido e comido. Realmente, cara... Não dá pra saber aqui o que é pior desses dois, né? É tipo, casal do inferno mesmo. <risos> é...
1: Deixa eu só ler aqui, gente. Desculpa aí que eu estou procurando site. <risos> é... é... Melhor a Bruna, a porra tá ali. Olha só, muito esperados, muito né? Como for a porra, a Fabi. Que existe. A porra tá ali, que a Thalita Silva falou: o melhor é a Bruna falando para não vir o episódio de comendo e eu bem plena fazendo a janta. <risos> Ou seja, descobrimos que não apenas limpam a casa, mas cozinham. <risos>
0: Também. Ah, eu também faço isso, eu, eu, eu cozinho eu isso no podcast, isso.
1: a gente entende. Eu amo <risos> cozinhar podcast. Um vinho no podcast, é bom, eu, né? ó, óbvio que eu prefiro assim, vamos ouvir um não inviabilismo,
0: um, é, mas às vezes não tem episódio novo, inclusive né? tem
1: um podcast que eu tô gostando muito, e é levinho assim, pra quem gosta de música brasileira, chama Fofocas da MPB, é ah, muito é é divertidinho, legal. é muito fofinho, Ficaria que é isso? É porque é tipo um podcast onde ele, ele conta de onde que veio essa música da MPB, sabe? De onde hum. que o Caetano se inspirou nessa música, sabe? Ah, que legal. É bem legal assim. Então às vezes tem alguma música que você, se você sabe, fica sabendo de onde que veio ou quem namorou quem, por exemplo. <risos> Sabiam que o Nando Reis namorou durante muito tempo Marisa Monte? Olha, não sabia. Eles fizeram várias músicas juntos. Inclusive, Sim, uma tem fizeram... músicas pesadíssimas de Time no
0: pó que ele sofreu. Bichinho sofreu coitadinho, gente, olha aí. Sim, mas o depois ele casou com a,
1: com a esposa dele, que é. tá há 300 anos aí, né, junto. <risos> mas é isso, gente, então é isso. Indicação de, de coisinha pra vocês ouvirem
0: pós-ouvirem sobre Canibal. Eu Exato. acho que é pra dar uma acalmadinha nos anos, é, né? É, dar uma, né, uma, uma aliviada aí nos, <risos> no assunto, né, na cabeça, assim, que nem eu, assisti filme de terror, depois fui ver uma animaçãozinha pra equilibrar, né. Sim. É... A Barufi, a Marcela, ela comentou assim: vocês falaram de amigos imaginários. Eu tive um na infância, ele chamava a Gabriel. Inclusive, antes do episódio, a gente tava comentando e contando história sobre isso. Vocês têm que assinar. E é. Ouvir é. As <risos> assinar Eu vi as fofoquinhas antes. Vocês estava contando sobre
1: o meu amigo imaginário. Vários Foi uma historinha meio cagona, meio.
0: uma história meio. É creepy. Meio medinhos, <risos> meio medinhos. É, e aí ela disse assim, pouco tempo depois minha mãe engravidou e eu quis que meu irmão chamasse Gabriel, hoje ele tem 20 anos, inclusive acompanhei o podcast desde que comecei a trabalhar viajando, vou ouvindo no carro e, e amo, porque o que eu mais preciso quando tô sozinha por aí é paranoia. Ai. <risos> Muito bom, tá melhor que os meus sobrinhos, né, que um, quando a minha cunhada foi, tava grávida, o outro, né, o mais velho, queria colocar o nome do irmão de nylon, porque ele lugar. descobriu a palavra nova que era nylon e ele gostou do nome ele queria que fosse nylon ou Atos 2 porque o nome dele é Atos, dele ele queria o Atos 2
1: nossa, ia aparecer sei lá, velho um, um... Atos
0: 2.0 é... a gente criança é muito bom, né? parte de um dele, livro, né? sabe? é é, pra... é livro da bíblia, né? É... que tem o 1 e o 2 enfim, né gente? é isso Quer ler mais alguma, amiga?
1: Acho que é, que é mais isso. Deixa eu ver aqui. A Ana Vitória, né, falou assim: que tá vindo lá dos primeiros episódios e é que finalmente ela tá conseguindo acompanhar. Ah, é? Feliz por ter acompanhado a evolução de vocês, meninas. Triste, pois agora eu tenho que esperar pra ouvir novos episódios. <risos>
0: parabéns pelo trabalho incrível. Aí, parabéns pela jornada, hein? Chegou lá. Ah, a gente o, tinha que dar um temidos. diploma, né? Um diploma é uma pessoa... A pessoa é... atingiu
1: os temidos primeiros episódios. Eu acho que o mais temido que eu temo é quando eu participava no início. É um pouco meio... É um misto de... gagueira. Com áudio ruim. Ah, o equipamento ruim. Com equipamento ruim. <risos> Inclusive, futuramente, tô pensando em reescrever episódio, porque realmente,
0: gente... É, não, ah! a gente quer refazer vários lá do início. Que, até porque a, a, mudou até o nosso estilo de pesquisa também, né? Uhum. E, tipo, às vezes saíram informações novas, enfim, né? Com o tempo a gente vai fazendo, assim refazendo os episódios aí. É, se vocês tiverem até sugestão de qual fazer e tal, pode mandar pra gente. É, também. qual que vocês
1: viram, viram a gente no início e que sabendo que não tínhamos tanta estrutura, vocês acham que a gente podia fazer de novo? <risos> que vocês gostam muito, que gostariam de ver de novo, né? Exato mais bem produzido,
0: não mais tão, bem produzido. Né? Não é, é, mas também nossa. não vamos pegar tipo o
1: ano passado, né, galera? É, pelo não, amor de não, Deus. Não,
0: mais, mais ano passado eu. a gente já tava mais, mais melhor. É, mais melhor, né? Mas é isso, gente. Lembrando que a gente sempre precisa do seu apoio para continuar crescendo o podcast. Então entra lá no nosso site milcrimes.com.br, vai ter a seção de apoio que tem várias categorias lá e vários é, sites que você pode entrar para apoiar a gente. É, tem o grupo do Telegram Apenas para apoiadores Que a gente tá se comunicando bastante Fazendo indicação de várias coisas bacanas Lá também E é isso, né Comentem é aí isso. também sobre o episódio E mandem e-mail pra gente No minhocrimes.com Com indicação de caso, enfim nos apoiem,
1: aí vocês ficam ligados tanto no, nas nossas conversinhas antes das gravações uhum. quanto também no nosso grupo no Telegram a gente sempre tenta interagir enfim, e fiquem ligados que talvez venham mais novidades, então quanto mais antes vocês se inscreverem, melhor exato, então beijo
0: pessoal, até semana que vem beijo então, galera, tchau. até semana que vem